0: Y saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Oye, de esos momentos en que yo digo, mira, eh, surgió la inspiración, surgió la musa, surgió el aha Moment, surgió este momento eh, de brillo donde quiero compartir esta idea con todos los que me están escuchando en el día de hoy. Hace poco estaba en un taller, fíjate que interesante que casi siempre mis inspiraciones surgen después de reuniones con mi jefe. No quiere decir que todos los jefes me inspiran. No quiero decir que mi jefe me inspira. Pero hay momentos donde de momento tú escuchas una frase o escuchas un comentario y ese comentario te inspira a ti a buscar información, a construir una estructura de un mensaje que quieres compartir. Y algo bien interesante que él nos dio en este taller, él habló que para ser mejores empleados, para ser mejores como diríamos, estas personas que cumplan con los objetivos o que cumplan con lo que tenemos proyectado como empresa, tenemos que ser mejores seres humanos. Y fíjate qué interesante que eso me llamó la atención en el sentido de que para ser mejores líderes debemos ser mejores seres humanos. Algo bien interesante es que si usted es un líder, usted antes de ser líder es un ser humano. Obviamente, algo que a mí me, me choca mucho y, y, y me, me es bien difícil cuando uno ve una noticia de que Ahora mismo estamos viviendo un momento bien difícil en nuestro país. Cuando vemos el caso de un asesinato, vemos que hayan un, el cuerpo de alguien y, y, y me llama la atención cuando dice que el cuerpo no ha sido identificado. Y obviamente el cuerpo no ha sido identificado y, y, y entra en mí como si fuera una desesperación quién fue esa persona, porque esa persona no lo pueden identificar, porque nadie sabe quién es. Entonces, a veces son casos, ¿verdad?, que de momento lanzaron el cuerpo. Es un acto, eh, ¿verdad?, bastante eh, atroz y perdonen que utilice este ejemplo, pero me llama la atención porque una vez es identificado esa persona que falleció, es allí que recoge o recobra el nombre. Lamentablemente muchas veces, en la gran mayoría de los casos que vemos en las noticias, pues muchas veces, pues rapidito la gente en los comentarios, en las redes sociales, comienzan a decir, ah, este era una joyita. O comienzan a describirlo, mira, ya tenía este expediente criminal. Entonces comienzan a ponerle esos aditivos, esos adjetivos que quizás llevaron a que esa persona, o la gente comienza a asumir o a, o a hacer como decir esto supuestos jueces o en cierta manera comienzan a juzgar de que si se lo buscó, etcétera, etcétera. El punto no es ese, sino que me llama la atención es que justo cuando se identifica la persona, le colocamos el adjetivo. y utilizo ese ejemplo eh, de una persona cuando fallece, lo mismo, aunque la persona es viva. Muchas veces hay gente que no los identificamos. ¿No le ha pasado que de momento usted quiere conocer a alguien o quiere compartir con alguien y no es hasta que alguien lo identifica, él es fulano de tal. Y una vez lo identificamos, pues ya comenzamos a verlo dentro del adjetivo que se le dio de otra forma. Si vamos a llegar a una clase y de momento el profesor está incógnito y no sabemos quién es el profesor, una vez lo identificamos, pues decimos, ah, él es el profesor. Una vez identificamos algún recurso o una visita que quizás no lo conozcamos, todo cambia. Si vamos a encontrarnos con alguien en una cita o bueno, la primera vez, ahora mismo que estamos en la pandemia donde prácticamente no conocíamos a nadie, nos vamos a encontrar con alguien en persona porque nos hemos conocido eh, a través de las redes sociales, hemos compartido de manera virtual. Cuando compartimos con la persona, se pasa algo cuando lo identificamos. Y el título que conlleva o el título que carga esa persona, prácticamente antes de que lo cargue, debemos percatarnos que es un líder, que es un ser humano, perdón que ese líder carga el título ese ser humano perdón carga el título de líder pero antes de ser líder es un ser humano dios me cuide cuando yo hace poco me hospitalizaron cuando me hospitalizaron yo respondí al nombre de albert troche a mí no me decían ni profesor ni el podcastero ni el doctor ni el que tiene ni el maestro simplemente me identificaban por nombre albert troche los títulos y los adjetivos que yo tenía venían después ¿Quién es el paciente que está aquí? Ahí el título se fue para buen sitio. Ahí, si yo era presidente de una organización, que lo era, no venía a ser meritorio e importante, porque ahora lo que cobraba importancia era el nombre tuyo como persona. Por lo tanto, de ahí parto este pensamiento y esta reflexión que les quiero dar hoy, que muchas veces olvida, olvidamos y obviamos nuestra posición y nuestro nombre como persona. Muchas veces identificamos más a la persona por sus adjetivos. Identificamos al líder por lo que ha logrado, por lo que ha hecho, por lo que hace, por lo que es y por lo que ha hecho. Y nos olvidamos que hay un ser humano detrás de ese líder. Nos olvidamos que hay un ser humano detrás de esta persona talentosísima. Nos olvidamos que hay un ser humano dentro de este líder. Yo creo que estamos lloviendo sobre lo mojado. Pero para ser un buen líder aprendí, es bueno ser un buen ser humano. La pregunta que surge hoy, ¿estás siendo tú un buen ser humano? ¿O cómo estás reflexionando para ser un mejor ser humano? Si necesitamos buenos líderes, si necesitamos mejores líderes, necesitamos buenos seres humanos y mejores seres humanos. Lamentablemente hemos visto cómo personas asumen roles de liderazgo, roles gerenciales. Y por no ser buenos seres humanos, ahí se ve reflejado esa naturaleza que hay dentro de ese ser humano que no necesariamente era un buen ser humano. Y ahora está es algo relativo, porque para ti lo que es bueno, para mí no puede ser bueno. Y para mí quizás lo que sea bueno para ti puede ser malo y quizás lo que para ti sea malo para mí sea bueno. Lo que quiero invitarte a reflexionar es cómo tú te estás desarrollando como ser humano para cuando te toque asumir una posición de liderazgo. Un gran líder, si no me equivoco, Charles Swindler lo tomé en una clase, decía que el, el poder no corrompe, el poder revela. Y una de la, de, la, de, 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 de este, este pensamiento me pone a mí a reflexionar mucho porque yo digo, si algún día yo asumo una posición de poder, ahí se va a revelar el albergue en el cual he estado trabajando por los pasados años. Ahí se va a ver reflejado si lo que yo estoy diciendo, lo que yo he compartido con, con los años, verdaderamente revela quién yo soy. Es más, yo creo que no, teríamos, no tendríamos que esperar una posición de liderazgo, una posición en cierta medida influyente. Yo creo que la posición que estoy ahora, quizás compartiendo en este podcast, o quizás dando conferencias, o en las entrevistas que hago hablando del liderazgo con Albert, me coloca en una posición de poder y revela quién yo soy en el sentido de que tengo que confirmar en mi estilo de vida y en mi diario vivir. Si verdaderamente Albert es el mismo que proyecta en ese podcast. Albert es el mismo que proyecta en esos shows, en esos espectáculos, en esos talleres, en esas predicaciones cuando estoy en la iglesia. Verdaderamente yo vivo eso. Entonces, ahora mismo yo estoy hablando aquí. Y yo desde mi perspectiva te voy a compartir cómo pudiéramos desarrollarnos como seres humanos. Y prácticamente me estoy comprometiendo porque lo que yo te estoy diciendo aquí se supone que yo lo viva y se supone que usted me cite y me diga mira, esto tú lo dijiste en tu podcast y tú nos, nos exhortaste o me exhortaste a que fuera un mejor ser humano para ser un mejor líder. Esta es la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿Cómo estás haciendo para ser un mejor ser humano? Obviamente no te quiero dejar con la pregunta pero sí si te quiero compartir varios principios, códigos, pasos, lo que yo he aplicado a mi corta edad, eh, ¿verdad? O edad bastante considerable, de cómo he aprendido a ser un mejor ser humano. Obviamente esto va enmarcado y viene influenciado por los valores y creencias y el lugar donde tú te has formado. No necesariamente eh, todos venimos de familia donde quizás este, no pudiéramos asumir que si naciste en un hogar cristiano, pues tienes... Eh, vas a ser un buen ser humano, no necesariamente que seas hijo de un pastor o que seas hijo de un líder cívico, de una persona que ha cambiado el mundo, no necesariamente vas a, a, a ser mejor ser humano. Volvemos e insisto en el tema que es algo completamente relativo, pero debemos pensar y reflexionar más allá de los valores, más allá de quizás de los genes que tengo porque mi familia es de esta forma o de qué he aprendido aquí o qué he aprendido allá. A veces lo relacionamos también porque lamentablemente muchas veces cuando vemos a alguien le ponemos ese adjetivo de que ese es el hijo de fulana, ese es el hijo de mengana, o ese es el hijo, eh, el sobrino de fulano de tal, el nieto de mengano. Entonces a veces lo ponen de referencia tanto para bien o para mal. Pero aún así debemos preguntarnos, sea el título que yo tenga, sea para bien o sea para mal, cómo yo me estoy desarrollando para ser un mejor ser humano. Y hoy yo te quiero compartir varios puntos, ¿verdad? como dije al principio, de por qué los líderes debemos ser buenos seres humanos. Primero, los líderes, antes de ser líderes, son seres humanos. Yo creo que lo he dicho ya como 20 veces. Y usted como líder, es líder de una organización estudiantil, un ejemplo. Y usted como líder de esa organización estudiantil, usted prácticamente usted es un estudiante y a quien usted está dirigiendo son estudiantes. Pero mire esto, usted es ser humano y usted está dirigiendo, dirigiendo otros seres humanos que son estudiantes. Si usted es un pastor de una iglesia, usted está dirigiendo, usted es un ser humano que tiene el título de pastor, y está dirigiendo una iglesia, que son las ovejas, que son seres humanos. De igual forma, usted está en cierta medida, no quiero ser muy obvio eh, en, en lo que estoy diciendo, si usted está en una organización, entiéndase, usted prácticamente es presidente de la Cámara Junior, usted es Junior, y a quien usted está dirigiendo son Juniors, y esos Juniors son seres humanos y usted es un ser humano. Si usted está dirigiendo el Club de Leones, por ejemplo, que es otra organización cívica a la cual yo pertenezco, usted es el presidente y está dirigiendo la selva. Todos son leones. Ese es el título que tienen. Pero antes de ser leones, son seres humanos. Y antes de usted ser presidente de esa organización, usted es un ser humano. De igual forma, si usted dirige el escutismo y usted es un, un Boy Scout, o usted es un Master, usted, you name it. Antes de usted ser, ese, de tener ese título o esa posición, usted está trabajando con seres humanos. Usted es maestro y está dirigiendo estudiantes, usted es un maestro que es un ser humano y los estudiantes son seres humanos. Yo creo que estoy siendo muy obvio en este sentido, pero es importante y, y, y tener meridianamente claro de por qué es importante entender nuestro rol como seres humanos y una vez entendamos nuestro rol como seres humanos, podemos asumir las posiciones de liderazgo. En una conversación con un gran amigo, me quiera que te lo bendigo, eh recuerdo que iba a comenzar a trabajar como maestro y no es la primera vez que lo cito, él sabe que lo cito cada rato y estábamos en la acera hablando y yo le estaba contando, mira voy a empezar la maestro la semana que viene y él me lanzó el comentario, él es ingeniero y trabaja en una farmacéutica y me dijo, fíjate, a mí me gustaría ser maestro porque ser maestro humaniza, te, te vuelve más humano, y a mí esas palabras no, en ese momento, pues fíjate, me surgieron interesantes, era la primera vez que yo iba a fungir como maestro en el Departamento de Educación, pero no cobraron vida hasta que yo comencé a trabajar como maestro. Y cuando yo comienzo a trabajar como maestro, primero yo tenía una ínfulas de que como venía de la academia, venía de la universidad, pues para mí, en cierta medida, era humillante tener que volver a dar clases en el pueblo donde me crié. Eh, cuando ya había viajado a la mitad del mundo y de momento llegar a una posición que para mí en aquel, entonces, en aquel entonces perdón, era humillante de ser maestro, cuando yo quería ser profesor, cuando yo quería hacer esto y lo otro yo con maestría aquí y llegué a ser maestro y sí tengo que confirmar y darle la razón a mi amigo el gran vasallo cuando él me dijo que ser maestro humaniza no fue hasta dos o tres días y los que son estudiantes míos lo saben que yo fui fuerte esos primeros tres días, al tercer o cuarto día, ya la otra semana yo no aguanté y tuve que ser Albert. Tuve que dejar de ser el profesor, tuve que dejar de ser el mister tuve que dejar de ser el que tiene maestría, tuve que dejar de ser el que tenía los créditos doctorales porque en aquel momento lo había terminado y comencé a ser yo. Cuando comencé a ser yo, sin ser esa persona detrás del título o ese personaje que proyectaba alguna cierta autoridad o una autoridad fingida o una autoridad tóxica, comencé a disfrutar mi trabajo. Y no solamente eso, comencé a disfrutar mi trabajo, comencé a disfrutar el estar con los muchachos, los estudiantes, y los estudiantes disfrutaban estar conmigo en mi rol como maestro. Y eso me enseña el primer punto que te quiero compartir hoy. Cuando tú te das cuenta de que eres un ser humano y que el rol y la función que tienes, dejas de fingir, dejas de aparentar, ponen los pies en la tierra y eres tú mismo como persona. Te das cuenta y te percatas que la gente que está a tu alrededor te necesita a ti. No, no necesita tu posición. A veces los estudiantes no necesitan a Mr. Troche, necesitan a Albert. A veces no necesitan al pastor, necesitan al que tiene el nombre de ese pastor. Porque a la hora de la verdad los títulos, como dirían por ahí, no nos salvan. Y en la lápida quizás le pongan el título, pero ahora la verdad no tiene ningún valor. Porque polvo fuimos y polvo volveremos. Por lo tanto, cuando usted disfruta el ser ser humano, los que están a su alrededor van a disfrutar estar con usted. Porque usted atesora y usted disfruta ser ser humano. Acaso usted no le saca por techo, no le molesta, no le incomoda cuando se encuentra gente que están molestos consigo mismo, que viven en la apariencia que utilizan los títulos para referirse la dinámica en la academia es muy difícil yo tengo mi doctorado pero nunca lo saco a pasear ni nunca le, le exijo a nadie y Dios me libre de yo exigirle a alguien que me, que me llame por título pero lamentablemente cuando usted se encuentra personas en esos aspectos, en ese sentido, que, que quizás no reclaman el título. Hay gente que usted lo sabe que te reclama, no, yo soy el doctor, yo soy el profesor, llámame por título. Y obviamente hay una ética y un protocolo que debemos seguir en la academia y en cualquier otro lugar, honorable, etcétera, etcétera. Pero cuando usted reclama o cuando usted ve a alguien que le reclama que usted lo llame por su título, usted se siente incómodo. Y no solamente muchas veces no lo ve por el título, también lo ve en sus costumbres o quizás en su tradición. Es a veces me he encontrado con gente que quizás no reclaman su título, pero sí reclaman los años de experiencia que llevan trabajando en su lugar de empleo. Y yo pues, yo llevo aquí 35 años y yo pues, sé lo que se hace aquí, sé cómo se hace. Entonces ya cargue el ambiente porque sabe, o dice este famoso dicho, yo conozco a mi gente. Y como ya sabe lo que se hace y lo que hay que hacer, pues entonces obviamente no, no, no transan, como diríamos en el buen español. Y prácticamente el grupo o equipo de trabajo que estamos tratando de hacer algo, pues nos atrasa. O sea que el primer punto que le quiero compartir hoy es que disfrutes el ser ser humano. Disfrutes la vida. Porque ¿sabes una cosa? Los problemas los tenemos todos. Los problemas los enfrentamos todos. Todos estamos en la pandemia. Todos tenemos situaciones. Y todos estamos confrontando problemas. Y si tú vas a aportar a ser más de lo mismo, pues entonces, ¿cómo vas a ser un mejor ser humano si sigues criticando lo que todo el mundo critica? Si sigues hablando lo que todo el mundo habla. ¿Quién va a disfrutar estar contigo? ¿Quién disfruta estar contigo? Cuando eres un buen ser humano, número dos, te conoces a ti mismo. La pregunta que te hago aquí hoy, ¿Cuánto tú te conoces a ti mismo? ¿O qué tú conoces de ti? Hace poco un gran amigo me decía, ay, es que yo hago esto porque me gusta mimarme. Porque tú no te estás mimando. Entonces, se refería a mí porque yo, yo le voy a ser bien sincero, yo si voy a un masaje será una vez al año, cuidado. Y si me hago las uñas o voy a una maricura pedicura, pues en un momento dado lo hacía, pero me di cuenta que mira, no es necesario. Para mí no es necesario. Yo entendía que no, no tenía que hacer. Pero él entendía que para mimarse él tenía que ir a masaje y tenía que ir a eso. Entonces me hizo sentir mal porque me dijo, tú no te estás mimando y tú no te estás amando a ti mismo. Y yo me quedé pensando, Diandre, es pues, verdad, yo no me amo porque yo no me doy, yo no voy a los masajes, yo no voy a las cremas, yo no, me, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no me hago las uñas. Y me di cuenta que no. Y me pregunté, Albert, ¿qué a ti te gusta hacer? Y yo no es que quiera ser nerdo o quiera aparentar intelectual. Yo amo leer. Yo amo tomar un curso. Yo amo sentarme a ver podcast y escuchar podcast. Yo amo sentarme a ver documentales. Yo amo sentarme a ver películas cuando me dé la gana. Y yo amo hacer esto. Mira, un ejemplo, compartir mis ideas. Esto yo lo amo. Pues fíjate, ¿sabes qué? Yo me estoy mimando. Yo me estoy amando porque si estoy haciendo algo que a mí me gusta hacer, pues ahí me di cuenta que, fíjate, quizás no me gusta que me den masaje, aunque no puedo negar que es bueno, pero entiendo yo que por el momento puedo adelantar ese tiempo que quizás tengo para mí. Prefiero recibir un poquito de conocimiento leyendo un libro viendo un documental para cuando tenga que compartir alguna idea porque lo disfruto. Quizás para usted, el mimarse, sea el ir a, dar, a, a darse un masaje, sea ir a, a los pescaditos, poner los pies en los pescaditos. Si usted ama eso, pues usted ya se conoce. Y es importante que usted haga esa... Esa autorreflexión o ese autoconocimiento, valga la redundancia, que se autoconozca, que haga esa autorreflexión de qué le gusta a usted y qué no le gusta. Y más allá de eso, conozca sus límites, conozca qué le molesta, conozca qué le incomoda, conozca qué le gusta. Cuando usted conoce qué le molesta, qué le gusta, ¿hasta dónde puede llegar? Usted es un buen ser humano. Porque hasta que usted no aprende a amarse a sí mismo, usted no puede amar a los demás. En una ocasión visitaba una iglesia y, y en esta iglesia, recuerdo que pasé a la administración y esta mujer, que todavía es la hora, que estoy loco por volverla a ver, ella se paró al frente mío en un momento, ¿verdad? Este, una experiencia religiosa, con todo el respeto, si usted es creyente o no. algo Unas palabras que ella me dijo, que marcaron mi vida para siempre, ella me dijo, aprende a orar por ti. Aprende a orar por ti. Y me di cuenta que yo estaba orando por un montón de gente, orando por los problemas, orando por todo el mundo, y no me aprend... no, yo no estaba orando por mí. Y si oraba, estaba pidiendo cosas para yo sorprender a las personas, pero no sacaba tiempo para conocerme. Y esas palabras que me dijo esa señora, aprende a orar por ti, es tiempo que aprendas a orar por ti. La pregunta que te hago yo, ¿tú estás orando por ti? Tú estás aprendiendo a conocerte, tú te estás amando. Un buen ser humano conoce sus límites, un buen ser humano se conoce, conoce hasta dónde puede llegar, conoce sus capacidades, conoce sus debilidades, conoce hasta dónde puede llegar, pero lamentablemente vivimos con gente que no se quiere autoconocer, vivimos tratando de proyectar las apariencias en una red social, vivimos tratando de, de ser, vivir este Fear of Missing Out del FOMO, tratando de alcanzar cosas que quizás son inalcanzables, y proyectar algo y en esa ambición de alcanzar algo nos olvidamos de nosotros mismos. En esa ambición de sorprender gente, en esa ambición de, de cumplir con, con la sociedad a través de una red social, nos atrasa en conocernos a nosotros mismos. Pasamos más tiempo en una red social consumiendo información de otra gente y son pocas las veces que, o somos los pocos que creamos contenido. Yo ahora mismo no le puedo negar que mientras estoy hablando con ustedes, estoy loco por terminar para ver qué ¿Qué notificación tengo de alguna red social? Y estoy seguro que si me estás escuchando, si no estás guiando o estás haciendo algo, de seguro eh, estás escuchando el podcast y viendo otras redes sociales y haciendo otra cosa. ¿O no? Esa es la nueva muletilla. ¿O no? <ríe> estoy cierto. Dígame usted. Primero, disfrútese, ser humano. Segundo, conócete a ti mismo. Número dos, sírvete a las demás personas. Sirve a las demás personas. Cuando tú comienzas a servir a las demás personas y tú identificas qué necesita la gente que está a tu alrededor, te das cuenta que hay alguien que está más afectado que tú cerca de ti. Escuchaba escuchado a Dante Geber en una predicación que hablaba, este, decía, hablemos de cash, alguien tiene que hablar de cash, algo así, que les invito a que lo escuchen. Y él mencionaba que muchas veces nosotros nos ambicionamos por caprichos o por cosas y nuestras oraciones, volviendo al tema espiritual, con todo el respeto, estriban en una muletilla de capricho, Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, que llegue a la luz, Señor, que cuando yo me encuentre con Fulano le caiga bien, cuando yo me encuentre con Fulano le caiga bien, que no se vaya a la luz, que pueda hacer esto, que pueda hacer lo otro. Y nuestras oraciones, prácticamente los que estamos acá en, en, en América Latina o en Estados Unidos, pues en cierta medida son caprichosas. Pero quizás en el otro lado del mundo, decía Heber, hay gente que están orando pidiéndole a Dios para darle comida a su hijo. Y quizás, no necesariamente tenemos que ir al otro lado del mundo, quizás cerca de ti hay alguien pidiendo por salud. Y tú y yo no estamos pidiendo por salud, estamos pidiendo un cajón nuevo. Y cuando tú sirves a los demás, tú te vuelves más humano. Un dato bien interesante y tengo que volverme espiritual nuevamente y te tengo que relatar y hablarte de la vida de Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Los pies acarrean suciedad. En aquel tiempo los pies acarreaban, acarreaban suciedad, acarreaban eh, excremento, acarreaban dolor, acarreaban heridas, porque en aquel momento el calzado no era el mejor. Y Jesús le dio una lección a sus discípulos cuando él se bajó y comenzó a limpiar la suciedad de esos pies. Y esos pies conllevaban o conllevan historia, cargan historia. Y hoy lamentablemente tú y yo no queremos limpiar los pies de la gente. Te aviso yo si vamos a limpiar los pies de alguien. ¿O no? Yo creo que tú y yo lo vamos a pensar dos veces si tenemos que limpiar los pies de alguien. Que voy a limpiar yo los errores de otro? Que voy a limpiar yo los errores de otra gente? Aprendamos a ser mejores seres humanos limpiando los errores de otros. Cargar o bajarnos. Ensuciarnos las manos. Enrollarnos las mangas. Cuando es necesario. Empatía. Muchas veces nos dicen que es ponerme en el lugar de otro. Y muchas veces nos ponemos en el lugar de otro, pero con nuestros zapatos. Quítate tu zapato y ponte los zapatos de otro y ahí puedes decir que estás en el lugar del otro. Porque muchas veces caemos en lo que llamamos el asistencialismo. Impactamos a la comunidad, la impactamos, nos tomamos la foto, pero no necesariamente nos quedamos en la comunidad y hacemos un proyecto autosustentable de manera tal que dejemos ese impacto para toda la vida en la, en la comunidad. Le llevamos el pescado, como dice el pensamiento de Stephen Covey, pero no le enseñamos a pescar para que tenga ese pescado. Entonces, la pregunta que te estoy haciendo, ¿cómo tú estás sirviendo a la gente que está a tu alrededor? En mi casa siempre me daban una lección y siempre procuro vivir lo que estoy predicando, vivir lo que estoy diciendo antes de yo pararme en un púlpito o pararme con un micrófono y hablar algo que quizás yo lo vivo en mi casa. Yo era, siempre he sido líder cívico y mi mamá me sacaba en cara, ¿cómo es posible que tú vayas a limpiar la casa de una señora del pueblo o que vayas a limpiar la playa y la, el patio de tu casa no lo limpie? ¿Cómo es posible que tú vayas a un orfanato a cuidar nene? y cuando oh, te toca cuidar a tu hermanito no lo quieres cuidar? ¿Con qué cara tú vas a un centro envejecientes y tu viejito o tu abuelito necesita que tú lo cuides y no lo cuidas? A veces el servicio comunitario no está en ese proyecto que hacemos en la organización. A veces el servicio comunitario está en el compromiso familiar que tiene y allí es el mejor ejemplo y la mejor escuela para ser un mejor ser humano no tienes que pertenecer a una organización cívica para servir a la gente tu mamá necesita de tu servicio tus hermanos necesitan de tu servicio tus familiares tus amigos necesitan de tu servicio ¿cuántos abrazos le diste a tu amigo hoy? ¿cuántos abrazos le diste a tu familia hoy? a tus familiares ¿cuánto compartiste de tu conocimiento a tus familiares? eso te hace mejor ser humano y lamentablemente hoy hemos obviado a la familia. Hemos obviado lo que nos rodea porque a veces estamos todos sentados a la mesa y no compartimos porque estamos todos pegados al celular. Y no te juzgo porque yo soy el primero. Pero es mejor, como dice Dante Gabriel, vuelvo besar, besar una mejilla caliente que una mejilla fría cuando ya esté en el ataúd. Porque lamentablemente... Quizás estamos con el celular ahora y cuando se muera o parta alguien a quien amamos, también vamos a volver al celular. Hablar de la persona con, para buscar ese consuelo o esas palabras de fortaleza en los comentarios y si acaso volver a decirlo en las redes sociales y volver a decirlo en las redes sociales como si eso fuera a resucitar a la persona, pero ahora la verdad, el tiempo que pasó no lo aprovechaste y ahí lo perdiste. Y el tiempo que quizás pasó porque estaba saludable ahora y de momento vino una condición y, y no la aprovechaste, vas a desear volver a aquellos tiempos. Cuídate. Cuídate de las ofertas que te da la vida y la sociedad que provoquen que dejes de ser un buen ser humano. Si eres un líder o aspiras a ser líder, procura ser siempre un buen ser humano. Procura antes de obtener ese título que estás buscando obtener como presidente de alguna organización, co como el bachillerato que estás buscando obtener, como el título de doctor, el título de profesor, esa maestría, antes de obtenerlo, no te olvides quién eres tú. Y procura ser siempre esa persona y tener ese nombre. God, God try Wilhelm Leibniz dijo... La benevolencia se encuentra más en personas de autoestima muy alta. ¿Cómo está tu autoestima? Recuerdan que te mencioné, disfruta ser ser humano. Procura conocerte a ti mismo y ser mejor ser humano. Y sirve a los demás. De esa manera, cuando servimos a los demás, confirmamos lo que dice Thomas Moreau, dichosos los que están atentos a las urgencias de los demás sin sentirse indispensable. Y no quiero terminar este podcast sin dejarte, ¿verdad?, o citarte a Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hacer el bien cansa, mis queridos amigos y amigas. Hacer el bien y hacer las cosas bien como líderes cansa, agota, drena, desespera. Continúa dando lo mejor y continúa fortaleciendo ese ser humano que humano, viene de humus o humus. Y humus es nada más y nada menos que polvo. Polvo fuimos y polvo volveremos a ser. Y lo menos que tú y yo queremos hacer, o lo menos que procuramos hacer como líderes, es bajarnos. Es tiempo ya de que nos bajemos. Es tiempo ya de, de que procuremos ser mejores seres humanos. Este es Albert Troche. Y antes de ser un buen líder, procura ser un mejor ser humano.